0: Det är väldigt roligt att vara här. Det känns väldigt roligt att vara här, verkligen. Även om ni säkert anar att det är med en viss skräckblandad förtjusning. Det är ju liksom inte riktigt en vanlig söndag för mig, utan det är klart att vi som familj känner oss lite extra skärskådade. Det kommer vi inte ifrån. Men vi ska läsa Bibeln tillsammans alldeles strax. Jag skulle vilja berätta en historia för dig först bara. Det är så att jag är, vi är radhusägare i Kumla. Och tidigare i livet har vi alltid sagt så här att vi ska aldrig äga något hus. Därför att vi har inte vad som krävs för det. Vi kan helt enkelt inget. Och så blev det ändå så på många efter många av männa att vi köpte ett radhus och för ett par år sedan så skulle vi måla ett staket. För de flesta här inne är det ingen dramatisk sak. Men vi skulle måla vårt staket och jag glad i högen tar mig andra staketet med sån här skrapa och stålborstar och grejer och inser ganska snabbt att två brädor i det där staketet är fullkomligt mörkna. Det är då problemet uppstår. Alltså mål, skrapa okej, okay. borsta okej, okay. grundmåla okej. Okay. Men vad gör jag nu? Hur ska jag lyckas byta den här brädan? En del av er tänker, hur kan det vara svårt? Men det, för mig är det svårt. Och så drabbas jag av en plötslig tanke. Jag kan ju måla över den. Eller hur? Så, så behöver jag inte byta där nu. Och så drabbas jag ungefär som Carl Bertil Jonsson, ni vet, av en sån inre kris. Hur ska jag göra? Ska jag liksom göra det här superkrångligt? Åka till en, en, en sån här byggvarufirma som jag, där jag överhuvudtaget inte förstår språket? När vi var på en sån här drive-in så sa jag till, till Suss när vi var där att alltså, säga vad man vill om det här stället, men det är inte sökarvänligt. Alltså... Här, här måste man kunna när man kommer. Man måste veta vart man ska köra och vad det heter. och tum, varför, varför är det inte centimeter? Varför är det tum? Jag förstår ingenting. Och så, och så står jag där och så tänker, jag ska jag göra den oerhört krångliga omvägen eller ska jag måla över det? Och så inser jag också att måla över det, det kan man inte göra. Det får man bara inte göra. Alltså det, det en, en radhusägare med lite självvaktning målar inte över mörkna brädor. Så jag gjorde det enda rimliga i den situationen. Jag målade över den. Så det Och det höll hela sommaren, och nu har vi tagit ner det staketet. Därför att det var inte så bra staket. Så är det. Ta med dig den berättelsen, därför att vi ska fundera. Jag vet inte om du känner igen dig i det där med att man som. Lite alla möjliga olika situationer i livet kan fundera över, över liksom vilka, vilka genvägar som finns att ta. Ja, men jag tar en enklare väg. Jag, 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 jag målar över. Det kommer inte att funka i längden, men det funkar just nu. Jag målar över, jag kommer att vara färdig på en timme. kan sitta inne och läsa en god bok och slipper det här eländet. Vi ska läsa en text från Lukas 19 som jag tror att de flesta av er som är här inne känner igen. Jag vet inte om du är van bibelläsare eller om du kanske dyker upp på gudstjänst för första gången och känner det väldigt trevande. Men de flesta tror ändå känner igen den här berättelsen. En del här inne kommer att få såna här flanellografbilder från söndagsskolan framför sig. Vi ska läsa om Sakaios som klättrar upp i ett träd. Så här står det. Jesus kom in i Jericho och gick genom staden. Det fanns en man som hette Sakaios och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem denne Jesus var men kunde inte för folkmassan för han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se honom eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sa Skynda dig ner Zacaios, idag ska jag gästa ditt hem. Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Och alla som såg det mumlade för att han har tagit in hos en syndare. Men Zacchaeus, han ställde sig upp och sa till herren Hälften av vad jag äger, herre, ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon, ska jag betala igen det fyrdubbelt. Jesus sa till honom, idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham och människosonen. Han har kommit för att söka efter det som var förlorat och räddade. det. Det är dagens text. En del, de flesta av er har som sagt hört den här förut, tror jag, och läst den många gånger och kanske hört den predikas om massvis många gånger. Men ändå, den här Sakaios han, han är ju lite speciell. Och vi måste försöka förstå vad det är som är så uppseendeväckande med den här scenen. Sakaios, han är mannen som alla i stan föraktar. Han är en djupt föraktad människa. Inte så att han är någon marginaliserad människa i meningen att han inte har någon status i samhället. På ett plan har han det. Han är rik som ett troll. Men samtidigt så är det så att han är djupt föraktad. Därför att den där rikedomen, den har han förtjänat på att vara en landsförädare. Man skulle kunna beskriva Sakaios roll. Han är jude. Vi skulle kunna beskriva hans roll som ungefär som en norman under andra världskriget som sympatiserar och samarbetar med ockupationsmakten. Alltså han ställer sig på fiendens sida. På tyskens sida och förtrycker sina egna landsmän. och Dessutom gör han sig en ganska god hacka på det själv. Det är Sakaios utgångsläge. Förmodligen är han van vid ganska taskiga tillmälen. Det är inte säkert att han kallas för Sakaios, Han kan nog kallas lite allt möjligt i Jericho- när han kommer gående på stan. Och ändå är det så att för Sakaios så är längtan starkare än en hel del andra drivkrafter den där dagen. När han hör att Jesus är på väg så kan man ana att det rör sig ganska motstridiga känslor hos Sakaios. Å ena sidan så finns alltihopa det där som han har med sig i bagaget. Nej men jag utsätter mig inte för den folkmassan. Jag utsätter mig inte för alla blickarna. Jag utsätter mig inte för de elaka kommentarerna. Jag utsätter mig inte för känslan av att vara en ett, ett misslyckande fullt ut. Å andra sidan så finns känslan av att Alltså någon sorts längtan, en sorts önskan att, att få möta Jesus. Och jag vet inte riktigt vem du är som är här idag. Det kan ju vara så att du har slunkit in på en gudstjänst i Ryttagårdkyrkan och aldrig har varit här förut. Du kanske knappt har varit på en frikyrklig gudstjänst någon gång och du undrar just nu vad det är som händer. Det är massvis med saker som du inte förstår. Lite som när jag är på byggmax- Och det kanske är så att det faktiskt kostar på för dig att vara på gudstjänst. Det är ganska motstridiga känslor som rör sig i ditt inre. Att komma hit har kostat på och det har krävt mycket mod. Men kanske det är så att du, precis som Zacchaeus, är med om att längtan blir större än rädslan. I så fall skulle jag önska att du på ett särskilt sätt kände dig välkommen idag. Som sagt, det finns säkert mängder med öknand på denna Sakaios, Men Jesu tilltal är fullständigt anmärkningsvärt. Han kommer fram, det trycker på från alla håll. Sakaios som är liten till växten, han sitter upp i det där trädet. Vilket i sig självklart måste vara ganska förnedrande. Alltså, han är minstingen, han är någon sorts försöker vara någon sorts affärsman och så sitter han uppkrupen i det där trädet. Liksom. Man kan bara ana att han sitter där och tänker men, 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 men vad, vad gör jag här? Liksom. Och så riktar Jesus liksom, hela sin uppmärksamhet mot denna Zacchaeus och så, och så säger han Zacchaeus kom ner från det där trädet idag ska jag gästa ditt hem. Och det som Jesus säger och gör då är oerhört anmärkningsvärt. Det första vi kan konstatera det är ju att Jesus gång efter annan är fullständigt okänslig för vad människor runt omkring ska tycka och säga. Så han verkar ju väldigt fri i det avseendet. Han är ju självklart fullt medveten om att så här gör man inte. Och så är det som att det är just därför han gör det. Det är som att han provocerar alla de här människorna som är runt omkring till att tänka i lite nya banor. Och så säger han, jag ska gå hem och äta med dig. Och det kan ju verka lite konstigt för oss svenskar att någon bjuder in sig själv på middag. Alltså Jesus är rätt så frimodig. Idag ska du bjuda mig på middag. Ska jag prova sen. Det behöver inte vara något enkelt. Vi brukar du säga så? <laughs> uh, när Jesus gör det så, så, så skickar han en massa signaler som inte, som inte vi nödvändigtvis hör. Och som inte vi nödvändigtvis förstår. När han säger, jag vill äta med dig. Så handlar det om att i den tid och i den del av världen där detta äger rum. Där är måltiden. Viktig som en sorts tecken på samhörighet. När Jesus gästar Zacchaeus hus, då säger han inte bara, jag är hungrig. Han säger inte bara, det vore kul att äta ihop, utan han säger, du och jag hör ihop. Jag vill djup, jag vill djup gemenskap med dig. Jag vill dela livet med dig. Jag ser dig, jag respekterar dig, jag bekräftar dig och jag vill ha med dig att göra. Och det är det som gör att det är så oerhört anmärkningsvärt och så stötande att Jesus går hem och äter med honom. Vi fattar ju inte riktigt den grejen. Vi sitter ju och äter med vem som helst på McDonald's eller på kaféer eller så. Det är inte så noga vem man äter ihop med. Igår var vi och åt lunch på köpcentrat i Örebro och det var så trångt så det kom några stycken saker. Får vi sitta vid erat bord? Ja visst, det går väl bra. Och så sitter man liksom och lever lite halvparallella liv där och pratar lite smått med varann. Men man, liksom, man har ju inte ihop. När Jesus säger detta så, så är det något annat. Det har med samhörighet att göra. Det har med identifikation att göra. Jag identifierar mig med dig. Jag vill ha med dig att göra. Och det är därför som det är så provocerande. Lite tidigare i Lukas evangeliet i kapitel 15, då säger fariserna Den mannen umgås med syndare och äter med dem. Alltså det, så gör man inte. Så gör man inte. Och ändå är det just det Jesus gör. Vi stannar upp en liten kort stund och funderar över vad är det som händer i Zacchaeus, eller Zacchaeus liv? Och i hans inre vid den här måltiden. Vad uppfattar han? Han får besök av Jesus själv. Och så uppfattar han att det här är en profet eller en gudsman. Det är svårt att veta riktigt hur mycket han förstår av det här. Men han förstår att det här är, det här är någon som har med Gud att göra. Och ändå. Hans erfarenhet är att de som har med Gud att göra, de har inte med honom att göra. Och så är det som att allt ställs upp och ner. Den här gudsmannen vet vem han är. Och ändå möter han honom med någon sorts respekt. Han visar honom nåd. Han visar honom kärlek. Och han visar honom samhörighet. Trots den han är. Och så är det som att i det där mötet, den där måltidsgemenskapen där Jesus och Sakaios äter tillsammans så händer det något med Sakaios. Han blir någonting när han sitter där. Därför att helt plötsligt så ser han på något sätt sitt eget liv i ett nytt ljus. Och så händer det väldigt märkliga saker. Helt plötsligt så reser sig Zacchaeus från bordet. Och så begär han liksom ordet. Man kan ana att det har varit Jesus som kanske har talat. Och det står folk. Det verkar som att i ett sånt här hem i Mellanöstern så kommer det och går folk. Det är inget konstigt med det. Det finns förmodligen... Kritiker alldeles in på knuten som liksom tittar och undrar och som rynkar på näsan och undrar vad det är som händer. Äter han med en syndare? Äter han med en landsförädare? Och så begär Zacchaeus ordet och så avslöjar han sitt radikala beslut. Vers 8 läste vi. Zacchaeus ställde sig upp och sa till herren. Hälften av vad jag äger, herre, ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon, då ska jag betala igen det fyrdubbelt. Och helt plötsligt så ställs hela Sakaios liv på ända. Han börjar tänka på ett nytt sätt. Han börjar betrakta sig själv, sin omgivning på ett nytt sätt. Och så är det som att den där Jesus som kom och berättade för honom att han ville dela livet med honom. Och så kommer och på något sätt beskriver vem han är. I Jesu närhet så får Zacchaeus inte bara syn på Gud. Han får också syn på sig själv. Han får syn på sig själv. Och då kan man undra, varför händer detta just precis nu? Jo, jag tror att det är så att när Zacchaeus sitter där tillsammans, eller ligger till bord tillsammans med Jesus, så drabbas han av något. Han drabbas av Guds nåd, och den där nådeserfarenheten, den går liksom utan på allt annat som han har varit med om. För det är som om Jesus arbetar baklänges, som vanligt. Du vet Jesus, han är kung i riket upp och ner. Där är allting bakvänt. Där är allting annorlunda. Där är den största minst och där är den mäktigaste en tjänare. Och så vidare och så vidare. Ingenting är som det liksom först verkar i riket upp och ner. Där, där, där sker saker på ett annat sätt. Och Jesus han arbetar baklänges. Det är som om han först benådar Sakajos Och sen kommer förändringen. Vi skulle ju gärna se att det gick till på, på andra hållet, eller hur? Zacchaeus, skärp till dig nu, för snart kommer Jesus. Men det som händer det är att först kommer Jesus. Först är Zacchaeus med om delaktighet, nåd. En kärleksfull Gud som ser honom, kallar honom vid namn. Och den erfarenheten föder någonting i Zacchaeus. Och det är liksom själva grejen tror jag med den här texten. Han benådar först och sen kommer förändringen. Vi tror att det alltid ska vara på andra hållet. Lyssna på den här, den kommer på väggen också. En, en bibeltext som Paulus skriver till Titus i kapitel 2. så står det så här. Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och till denna världens begär och att leva anständigt, rättrådigt och fromt i den tid som nu är. Och så vidare. Poängen är, Paulus säger så här, Guds nåd har blivit synlig för alla människor. I Jesus så är så visar sig Guds nåd på ett sätt som aldrig förr. Och den nådeserfarenheten, säger Paulus, den lär oss. Eller den gamla det, den fostrar oss till att säga nej till ogudaktigheten. Grejen är alltså att, att erfara Guds kärlek, att erfara Guds nåd, kan aldrig någonsin handla om att eftersom det bara är nåd så kan jag fortsätta som förut. Utan nåden är någon sorts verksam kraft som drabbar en människa. Och utifrån den får jag kraft att bli annorlunda. Är du med? Till skillnad från fariseens sätt att tänka, eller religiositetens sätt att tänka, där förändringen måste komma först. Det är klart att Gud kan ha med dig att göra, bara du skärper dig. Om man skulle förenkla det kan vi säga att farisens sätt att tänka handlar om en förändring utifrån och in. Medan att våra lärjungar det är att förändras inifrån och ut. Det är som om Gud kommer med sin nådes kraft berör våra liv och utifrån det så skärps livet. Jag hörde en Pastor som berättade att han hade haft besök av en man suttit ett en grupp som ville bli medlemmar i församlingen. Och då hade en man som hade varit med på ett annat ställe tidigare, han hade ställt en fråga till pastorn på det här nya församlingen träffen och så hade han frågat, är det här en nordesk eller en lagkyrka? Ja, vad menar du? Frågar, frågar pastorn. Jo, jag undrar. Predikan i nåd här eller behöver man betala tionde? Det är ju straffspark för en pastor att få såna frågor. Och då svarar pastorn så här, det här tyckte jag var bra. Så han, Nej, detta är en nådkyrka. Det är så att lagen säger att man ger tionde. Norden säger att man ger allt. Lagen säger att man inte begår äktenskapsbrott. Norden säger att man inte ens tittar på fel sätt på folk. Lagen säger att man inte får mörda. Norden säger att man inte ens får tänka på det. Och så säger han så här. Norden vill alltid mer än lagen. Så det är bra sagt. Alltså, det som... Jag vet inte hur det gick för den här stackars mannen. Han gick nog till någon annan kyrka. Det, det som är grejen är nämligen att, att erfara Guds kärlek och nåd. Det är ganska förpliktigande. Det är ganska förpliktigande. Att erfara det, 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 det myndig förklarar mig. Det, gör, det skärper faktiskt mitt liv. På ett helt annat sätt än om det bara kom en hälsning från himlen. Skärp dig. Ta dig i kragen. Just för att Gud är nådefull blir mitt liv på allvar. Just därför. En evangelist hade haft en mötesserie, en kampanj i en kyrka. På lördag kväll innan gudstjänsten ska börja så står han i foajén och samtalar med människor. Då kommer det in en missbrukare, en kille som, som röker hash och är ganska... Väck. Och så går han fram till den evangelisten och så säger han: "Du måste jag sluta röka hash för att bli kristen?" Nej, säger evangelisten. Det blir alldeles tyst i den här i den Och sa han: "Är du förstår inte vad jag frågar? Måste jag sluta röka hash för att bli kristen?" Nej. Säger evangelisten. Äh, jag tror inte du fattar vad jag frågar. Måste jag? Nej, svarade evangelisten. Och så säger han så här. Det var i Amerika här. så här. Bara. You don't need to clean up before you take a bath. Så du behöver inte tvätta dig innan du ska bada. Visst är det bra sagt? Alltså, att möta Jesus gör man just för att man är så behövande. Att möta Jesus gör man just för att man inte fixar detta själv. Man tvättas inte först, utan man kommer precis som man är. Så här illa är det. Så här ser det ut i mitt liv. Så här staplande är det. Så här brustet är det. Så här galet har det gått. Precis så kommer jag. Och grejen är att då utsätts jag för den enda kraft som på allvar kan göra mig till en ny människa. Nämligen Guds egen nåd. Det kräver mod av Zacchaeus att se sanningen om sig själv. När Jesus lyser på hans liv med sanning så så är det klart att han skulle kunna backa. Han skulle kunna säga, nej det där, det orkar inte jag se. Jag orkar inte se sanningen om mig själv. Och jag tror att det är just därför som nåden kommer först. Du vet, det står om Jesus i början av Johannes evangeliet att Jesus var full av nåd och sanning. Jag tror inte det är någon tillfällighet att nåden kommer först. Gud älskar, han benådar, han Nämner oss vid namn, han ropar sitt namn över våra liv. Och utifrån det orkar man också bära sanningen om sig själv. Därför är dagens enda poäng, där är den här. Det är i mötet med Guds nåd som våra liv blir förvandlade. Så enkelt är det. Och så sinnrikt är det. Ska vi återgå till mitt målade staket? Farisismen, den handlar om att måla över. Det är ingen som ser. Det viktiga är inte hur det är utan hur det verkar. Det är farisismen i sitt nötskal. Det är inte viktigt att vara kärleksfull bara man verkar vara det. Det är inte viktigt att, att, att liksom verkligen vara, ta sin tro på allvar. Bara folk tror att man gör det. Det är att måla över sina mörkna bräddar. Och inbjudan på något sätt utifrån den här texten det är att våga, våga säga Jesus tack vare att du är så nådefull tack vare att du är så välkomnande så ber jag att du ska få lysa på mitt liv. Jag ber att jag ska bli det du har tänkt. Jag ber att jag ska få bli förändrad. Jag vill inte leva mitt liv med någon sorts tunn, övermålad fenissa. Jag vill bli en sann människa. Jag vill bli en djupt förvandlad människa. Drabba mig med din nåd så att jag blir det du har tänkt. Det är mitt enkla budskap till dig idag. Måla inte över ditt staket. Nåden fostrar dig och mig. Nåden, allt det som händer i ditt och mitt liv av växt, av utveckling börjar med Guds nådefulla initiativ. Det skulle jag vilja att du fick med dig idag. Om en stund ska vi be för varann. Och Då ska jag ge dig en tydlig inbjudan till förbön. Man jag säger amen där. Ska vi be en bön? Herre, tack för att du är här. Tack för din kraft till förvandling. Tack för att du myndig förklarar våra liv. Tack för att du rör dig. I oss och att du söker våra liv. Herre, vi ber att förbehållslöst våga ge dig tillträde. Vi ber att du ska gästa vårt hus. Vi ber att du ska gästa våra hjärtan. Vi ber att du skulle få röra vid oss så att vi rör oss i den riktning där du går. Vi ber att få bli lika dig. Vi ber att få formas av dig. Och tack, Herre, för att det inte handlar om att Skärpa sig, att ta sig i kragen, att utlämnas åt sina egna förmågor. Tack att vi får luta oss med hela vår tyngd mot att du är god.